0: Olá, tudo bem? Libertados do socialismo. Este é o tema de mais um editorial da Gazeta do Povo. No instante seguinte ao momento em que o presidente Jair Bolsonaro, no palatório do Palácio do Planalto, afirmou colocar-se diante de toda a nação como o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, vários de seus críticos lançaram a pergunta que socialismo era esse de que os brasileiros por meio da eleição de Bolsonaro, estariam se livrando. O tom de ironia era aquele mesmo que, durante a campanha eleitoral, transformou em piada a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que o candidato Cabo Daciolo citou em pergunta a Ciro Gomes, no primeiro debate entre os postulantes à presidência. Mas, ao contrário da Ursal, que já nasceu como deboche, o socialismo que Bolsonaro descrevia em seu discurso não tinha nada de imaginário. A começar pelo fato de o país ter sido governado, durante três mandatos e meio, por um partido que no primeiro artigo de seu estatuto se propõe a construir o socialismo democrático, o que quer que isso signifique. A mentalidade do Estado provedor, aquele que toma para si a tarefa de resolver os problemas da sociedade, não chegou ao Brasil com o petismo, e é bem anterior a ele. Em um país marcado pela pobreza como o nosso, era quase inevitável que a Constituição de 1988 fosse profundamente marcada pela ideia do protagonismo do poder público na garantia de padrões mínimos de dignidade humana e na oferta de serviços essenciais, considerados como dever do Estado. Décadas antes disso, no pós-segunda guerra, diversas nações europeias já haviam adotado o estado de bem-estar social ou welfare state, baseado na social-democracia. E não é difícil entender porque esse ideário é palatável a muitos que têm ojeriz ao socialismo, já que o welfare state pretende, em tese, combinar o respeito ao livre-mercado com uma forte preocupação social. Além disso, mesmo programas de caráter mais social como Bolsa Família, não deixam de seguir a lógica dos vouchers defendidos por muitos teóricos do liberalismo econômico. É inegável que o combate à pobreza efetivamente exige certa distribuição de renda, especialmente no caso dos mais miseráveis, e aceitar a ação estatal nesta área ainda está longe de configurar uma adesão ao socialismo. Mas quando o Estado se assume como a fonte primária da assistência social ou de serviços como saúde e educação, ele cobra um preço muitas vezes invisível, mas sempre alto. A sociedade é lentamente atrofiada, acomodando-se sob o argumento de que paga seus impostos para receber de volta esses serviços, enquanto espera e exige cada vez mais Estado. Se de fato é preciso haver um retorno digno dos tributos pagos, Isso não significa que o protagonismo na área social deva ser do Estado. Essa tarefa é da sociedade, que o Estado socorre de forma subsidiária, quando percebe que as instâncias inferiores têm dificuldade em cumprir determinadas tarefas. Além disso, o poder público, na condição de provedor, frequentemente se coloca na posição de exigir em troca a anuência da sociedade em outros temas, nos quais o intervencionismo assume ares dignos dos regimes ostensivamente socialistas. É assim que, por exemplo, o Canadá e nações escandinavas têm avançado cada vez mais no sentido de limitar o poder das famílias sobre a educação moral das crianças. Em um caso extremo, uma família perdeu e depois recuperou a guarda dos cinco filhos na Noruega, após a denúncia de um diretor de escola, que discordava das convicções religiosas da família. Não são poucos os que argumentam que o PT no poder foi mais social-democrata que propriamente socialista. Mas o petismo não se limitou ao que poderíamos chamar de versão suave do socialismo, a do Estado provedor e intervencionista. Uma versão dura dos ideais socialistas também foi aplicada no Brasil durante o petismo. O empresário não é mais o burguês da terminologia marxista clássica, mas continua a ser demonizado na figura do patrão, sempre inescrupuloso, que precisava ter suas asas cortadas pela hiperregulamentação e pela vigilância constante. Consequentemente, o protagonismo na atividade econômica jamais poderia ser da iniciativa privada, mas do Estado, onde isso fosse possível. As políticas identitárias e um necessário combate à discriminação sofreram uma distorção que levou à divisão da sociedade em vários compartimentos tratados como antagônicos, fomentando rivalidades. E, por fim, o petismo não hesitou em direcionar recursos do país no apoio a outros regimes socialistas, ditatoriais ou não, em atitude de camaradagem ideológica e não de atenção ao interesse nacional. Tudo isso, claro, sem que um único tiro precisasse ser disparado. Afinal, já há mais de meio século, o arcabouço teórico socialista dispensou os meios violentos para se impor o socialismo em uma nação. O italiano Antonio Gramsci traçou o roteiro pelo qual os socialistas conseguiriam fazer prevalecer o seu ideal, começando pela tomada de espaços em instituições como a escola, a imprensa e as igrejas para assim criar o ambiente intelectual que permitiria a ascensão dos socialistas ao poder usando as ferramentas da democracia. E uma vez ali instalados, levariam a ocupação de espaços à máquina pública, até que todo cargo relevante estivesse nas mãos dos socialistas, estrangulando lentamente o que pudesse apresentar algum tipo de resistência. Esse programa foi levado a cabo pelo lupetismo. E só falhou, segundo o próprio PT, porque o partido não conseguiu colocar o cabresto na imprensa, no Ministério Público, na Polícia Federal e nas Forças Armadas. A constatação está em resolução do partido aprovada em maio de 2016, com Dilma Rousseff já afastada provisoriamente da presidência. Portanto, podemos concluir que ainda há muito socialismo do qual o Brasil realmente precisa se libertar. Não será tarefa fácil, pois a estratégia gramsciana continuará a ser aplicada a país afora, e não faltarão tentativas de trazer de volta esse ideário ao poder. É ótimo que o governo esteja disposto a combater uma ideologia que atrofia a sociedade, desrespeita direitos básicos das famílias e chega a produzir miséria e tirania. Mas o aparato estatal não pode chegar a todo lugar, e nem é desejável que isso ocorra. Bolsonaro, em seu discurso, não disse que seria ele a libertar o Brasil do socialismo, mas o povo. A sociedade é que tem de perceber os males dessa ideologia e assumir seu papel na construção da democracia, no estímulo à livre iniciativa e ao associativismo, no repúdio à divisão da sociedade, na defesa das liberdades e convicções dos indivíduos e das famílias. Sem isso os esforços de qualquer governo naufragarão. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!